0: Nós temos estudado um profeta controvertido, chamado Balaão. Lá no livro de Números, nos capítulos 22 a 25, nós temos parte da história dele, e ele aparece em 62 textos diferentes, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. E ele é uma figura que nos ajuda a entender, eu creio, esse cristianismo controvertido dos dias de hoje. E eu quero continuar a estudar um pouquinho sobre a vida dele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 22, a partir do verso 21, nós vamos estar meditando na Palavra do Senhor. Números 22, a partir do verso 21. A Bíblia nos diz assim, Balaão levantou-se pela manhã, pôs a cela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus dois servos o acompanhavam. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho empunhando uma espada saiu do caminho e foi-se pelo campo Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho e então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas com muros dos dois lados e quando a jumenta viu o anjo do Senhor encostou-se no muro apertando o pé de Balaão contra ele por isso ele bateu nela de novo o anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão e acendeu-se a ira de Balaão que bateu nela com uma vara. E então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, o que foi que eu lhe fiz para você bater em mim três vezes? Balaão respondeu à jumenta, Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão, Não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. E então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. E então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou, Por que você bateu três vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. E a jumenta me viu e se afastou de mim por três vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir, agora se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. E então o anjo do Senhor disse a Balaão, vá com os homens mas fale apenas o que eu lhe disser. E assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Vamos orar a Deus. Pai querido, essa é uma história tão estranha, tão diferente para nós. Mas ela revela a tua glória. Porque na verdade ela nos ensina que quando o Senhor quer falar conosco, e quando o Senhor quer revelar o teu poder, e quando o Senhor quer salvar pessoas, pedras podem clamar e mulas podem falar. Ó Pai, perdoa-nos porque tantas vezes os nossos ouvidos estão fechados, os nossos olhos também, e principalmente o nosso coração, que nem quando as pedras clamam ou as mulas falam, Tantas vezes nós nos apercebemos da tua vontade. A minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos enxergar, e o Senhor abra os nossos ouvidos, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Fala conosco, Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e Amém. É interessante que em alguns momentos da nossa vida Deus precisa usar de maneiras estranhas que nos surpreendem para nos humilhar para nos quebrantar porque geralmente quando Deus usa as pedras clamando e as mulas falando o que ele está fazendo é quebrantando o nosso coração diante de atitudes nossas que representam o flexibilizar da vontade de Deus. Eu queria que você entendesse um pouquinho o que está acontecendo nessa história com Balaão. Ele vai com aquela comitiva, príncipes dos Midianitas, os filhos dos reis daqueles seis reis vão buscar Balaão, ele já tinha dito que não ia a primeira vez, e agora eles estão lá, e ele decide ir, a palavra de Deus nos diz que Deus deu permissão a Balaão para ir, e ele foi, ele não foi sem consultar o Senhor, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho, o coração desse homem começou a mudar, mais do que as suas atitudes, ele começa a ficar orgulhoso por ser uma pessoa tão importante a ponto de reis e príncipes estarem lá o buscando, ele está com o seu coração pensando como ele pode compatibilizar a vontade de Deus, que era só falar aquilo que Deus colocasse nos seus lábios, com a possibilidade de ganhar muito dinheiro, porque aqueles reis disseram, tudo quanto você quiser, nós vamos te dar se você amaldiçoar esse povo esse povo de Israel e aí então Deus vê o coração dele e manda o seu anjo o anjo do Senhor se coloca no meio do caminho tira sua espada e é interessante que o profeta não vê a gente fica lendo esse texto e fica perguntando quem foi o profeta nesse texto e é impossível não dizer que a mula foi o profeta e o profeta não entendia nada, e aí o anjo do Senhor se colocou diante de Balaão, para de alguma maneira impedi-lo, a mula foi mais inteligente, o jumento, a burrinha, foi mais inteligente que o profeta, e percebendo que o Senhor havia mandado o seu anjo, o que ela faz? ela sai correndo, ela estava na trilha, ela sai correndo pelo meio do campo, ela não quer nem ficar por ali, vai embora. E Balaão, você pode imaginar esse homem importante, cortejado pelos príncipes, não é? com dois empregados para cuidar dele no meio da viagem, e ele não consegue nem controlar a burra, a mulinha, a jumenta. E eu posso imaginar aquele povo dizendo, esse homem é meio, é, que profeta esquisito, tão poderoso, mas nem a jumentinha dele ele controla, olha lá, está correndo pelo meio do campo, e ele fica muito bravo, indignado, não é por causa da vergonha que ele estava passando diante dos príncipes, e ele bate na sua jumenta e diz, volta lá para o caminho. E aí Deus coloca pela segunda vez o anjo. É interessante que essa é uma maneira hebraica de falar três vezes, sempre que se repetem três vezes as coisas no hebraico, isso significa o superlativo. E Deus estava dizendo, eu estou iradíssimo com você. E aí o anjo se coloca no meio do caminho. Você pode imaginar uma estrada que tinha um muro de um lado e um muro do outro e o anjo se colocou provavelmente de um dos lados, e a mula sabia que não tinha para campo para correr, e que ela tinha que fazer alguma coisa, o que ela fez? Ela encostou no muro, do lado contrário que o anjo estava, o máximo que ela podia para passar longe do anjo com a espada desembainhada, e o que aconteceu? O pé de balaão foi rasgando ralando no meio do muro e ele sentiu dor e ele ficou bravo com a mula de novo ô mula o que você está fazendo a terceira vez era um caminho mais estreito e a bíblia diz que não dava nem para ir para a direita nem para a esquerda que não tinha o que fazer de jeito nenhum e sabe o que a mula faz ela senta no chão quando você anda em cima de um burro, você não fica no meio das costas você fica sentado, apoiado nas pernas traseiras tá? e o que aconteceu? quando ela sentou no chão Balaão caiu de costas ficou com as pernas levantadas para cima e a mula debaixo dele você pode imaginar? e aí todo mundo olhando para o profeta e o profeta que não consegue controlar a burrinha dele de perna para o ar está imaginando isso? E todo mundo estava fazendo o quê? Dando risada dele. E ele fica muito bravo. Ele diz, olha, se fosse possível, se eu tivesse uma espada, eu matava você. Olha, Deus havia permitido que ele fosse. Mas o orgulho que estava no coração dele, o desejo do dinheiro que estava no coração dele, fez com que Deus colocasse o seu anjo no meio do caminho porque de alguma maneira alguns sentimentos que carregamos dentro do nosso coração se transformam numa espécie de cegueira espiritual e essa cegueira espiritual nos impede de entender e de enxergar o que Deus tem para a nossa vida e diante dessa cegueira a gente começa a correr atrás ou correr no rumo da destruição e Deus não pode deixar um filho dele correr em direção à sua própria destruição sem fazer absolutamente nada por isso muitas vezes o anjo do Senhor presta atenção nisso muitas vezes o anjo do Senhor bloqueia o nosso caminho se coloca diante de nós e o propósito de Deus é evitar o mal esse texto me ensina que o Senhor pode usar toda a sua criação para profetizar os nossos desvios Jesus já falou a respeito disso ele disse que as pedras clamariam e o texto nos ensina que até as mulas falam para que nós possamos entender a vontade de Deus mas como aconteceu nesta história tantas vezes nós estamos lutando com as pedras ou as mulas que Deus tem eleito como seus agentes em nossas vidas só que nós não entendemos que bater nestas mulas que nos falam é lutar contra o Senhor nós não estamos lutando contra pedras ou mulas mas o Senhor mesmo está se interpondo diante da nossa vida como é que nós batemos na prática nas mulas ou nas pedras ou nos instrumentos que Deus usa para nos falar nós sempre estamos lutando quando a nossa teimosia em voltar para o mesmo caminho que Deus bloqueou, está a controlar os nossos passos. O que que Deus queria? Que Balaão entendesse o risco que ele estava vivendo. E que Balaão parasse a sua jornada para repensar o seu próprio coração. E cada vez que ele tentava voltar para o mesmo caminho, ele estava lutando contra Deus e contra o propósito de Deus. É por isso que muita gente luta com a vida, com os impedimentos da vida, sem perceber que a sua luta não é contra a vida, não é contra as pessoas, não é contra um patrão, não é contra a família, não é contra um sistema, mas que muitas vezes a luta que essa pessoa está enfrentando é contra o próprio Deus que quer lhe ensinar alguma coisa e teimosamente o outro não quer aprender. É interessante quando a gente olha essa verdade, pensando na história de Jacó. Jacó é um homem que Deus tem um propósito para a vida dele, quer fazer dele o um pai de uma nação, de uma nação comprometida com os princípios e os valores do reino de Deus. Deus quer transformar Jacó em alguém que pudesse se tornar um modelo de fé. Mas parece que Deus escolheu o homem errado, porque Jacó nasce segurando no pé do seu irmão gêmeo, tentando puxá-lo para baixo porque ele queria ser o primogênito. Essa é a imagem que a Bíblia nos dá. E Jacó durante toda a sua vida monta um monte de estratagemas para tentar ser o mais importante, o mais rico, aquele que ficaria com a herança do pai, com a bênção do pai e assim por diante. E ele a vida inteira vai levar a cabeçada. E ele tem que sair fugido da sua casa e vai lá se esconder na casa de um parente e ali ele é completamente enrolado pelo seu parente que lhe dá uma filha em casamento, e ele espera que é aquela, depois descobre que não era, ele deu a outra filha em casamento, em troca de vários anos de trabalho. Trabalho como um escravo. E quando ele começa a ganhar algum dinheiro, o seu sogro se torna um jacó para ele. Um usurpador e muda as regras do jogo, e ele vai brigando com a vida, ainda que Deus esteja abençoando, ele vai brigando com a vida, até que chega um dia ele sabe de uma coisa, tem que voltar para a minha casa, para a minha terra, eu não aguento mais viver aqui. E no meio do caminho ele tem um encontro com o anjo do Senhor, e ele diz, não, eu não posso voltar para a minha casa porque o meu irmão vai me matar, e eu preciso de uma bênção de Deus, porque se Deus não me abençoar, o meu irmão vai me matar, eu fiz tanta besteira, que o meu irmão vai me matar, ele está vindo aí com um monte de soldados, tem mais de 400 homens que estão vindo com ele, ele vai me matar, e é interessante que Deus lhe revela a história dele, numa noite e numa madrugada, ele tem tanto desejo de ser abençoado por Deus, que ele se atraca com o anjo e diz, daqui você não sai, enquanto não me abençoar e eu fico pensando que Deus sabe quem poderia segurar um anjo de Deus? quem poderia lutar contra Deus? mas Deus permite que Jacó lute com o seu anjo a noite inteira e lá quando está amanhecendo o dia o anjo só coloca o dedo na coxa dele desconjunta todo o quadril e acabou a briga e aí Deus diz assim Jacó você tem lutado comigo a sua vida inteira e você ainda não entendeu que se eu colocar um dedinho só um dedinho acabou a briga mas tem uma coisa de hoje em diante de hoje em diante você não vai ser mais o ladrão o usurpador o mentiroso eu vou fazer você um príncipe porque você entendeu que estava lutando a vida inteira com Deus quando eu olho para a história de Balaão eu vejo similaridades tão grandes como às vezes nós que conhecemos a verdade de Deus estamos lutando lutando com Deus lutando com a palavra de Deus e às vezes não percebemos nós achamos que estamos lutando com a vida que nós estamos lutando com o patrão que nós estamos lutando porque tem uma urucubaca em cima da nossa cabeça que não funcionam as coisas e a gente fica pensando será que é maldição de família será que foi um despacho que aconteceu e a gente não percebe aquilo que Balaão não percebia porque nós estamos vivendo uma cegueira tão grande e às vezes a gente está vivendo uma ira tão absurda que mesmo Deus abrindo a boca das mulas ou fazendo as pedras falarem conosco nós não nos damos conta de que estamos lutando com o próprio Deus eu acho interessante a história de Balaão porque chega um dado momento que Deus abre a boca da mula aquela jumenta começa a falar com o Balaão, Balaão, por que, é que você está batendo em mim? E é interessante que Balaão está tão irado, mas está tão irado que ele não percebe que está falando com o jumento. Eu fico imaginando aqueles homens que estavam à volta dele, porque muitos, com, com certeza os homens não ouviram a jumenta falar. Você pode imaginar, o Balaão caiu, ficou com a perna levantada, não é? e de repente ele começa a olhar para a jumenta, e a jumenta fala alguma coisa, eles não ouvem nada, e diz assim, não, você não sei o que, fazendo assim com a jumenta e a jumenta respondendo alguma coisa aí um olhava para o outro e assim Ih, ficou doido maluco, caiu, bateu a cabeça, só pode ser e é interessante que ele vai fazendo todo o diálogo com a jumenta e ele não percebe que alguma coisa estranha e alguma coisa extraordinária está acontecendo sem discernir a intervenção divina e a gente continua brigando com a vida com Deus e com os instrumentos dele e a gente não está entendendo que Deus está querendo fazer alguma coisa nova e às vezes a gente está tão orgulhoso da nossa posição da nossa crença da nossa história da nossa herança religiosa que a gente não entende que a pedra ou a mula é profeta e nessa hora eu sou o pagão que não entende nada das coisas de Deus. Os olhos da mula estavam abertos, mas os olhos do profeta estavam fechados. E quantas vezes nós percebemos isso na vida de pessoas? Olhos abertos no coração de incrédulos e corações endurecidos no meio do povo de Deus. E quando Deus vê isto, Ele usa as pedras e as mulas, mas a sua obra e a sua vontade não são obstruídas nem paradas. Queria desafiar você a algumas coisas muito específicas eu queria desafiar você, em primeiro lugar, a pedir a Deus que abrisse os seus olhos para algumas coisas que eu vejo na vida de Balaão que ele não queria enxergar e que ele não queria ver e que Deus precisou chacoalhá-lo para que ele pudesse entender. Eu queria desafiar você para que Deus pudesse, você buscasse isso de Deus, que ele abrisse os seus olhos quanto às suas intenções. Se eu olhar para a história de Balaão e só olhar para as ações dele, no capítulo 22, eu não vou encontrar nada que eu pudesse dizer Balaão está errado. Mas Deus não estava olhando para aquilo que estava acontecendo do lado de fora. Deus estava olhando para o que vai dentro da alma e dentro do coração. Deus estava olhando para as intenções desse homem, para os pensamentos dele, para os desejos da sua alma. E aí, nesta hora, ele não conseguia se enxergar. Ele não conseguia se enxergar. Você consegue se enxergar? Você consegue olhar para os seus relacionamentos e ver a maneira como você está lidando com pessoas, quem sabe pessoas que você ama, e quais são as verdadeiras intenções que estão dentro da sua alma? Você consegue olhar para aquilo que você está tentando construir na vida? e tentar entender de fato quais são as suas verdadeiras intenções ao fazer aquilo. E às vezes Deus está olhando para a gente e está dizendo assim, para com essa futilidade, o que você está querendo não vale nada, não tem sentido na eternidade, é só para você encher a tua carne, e ficar cheio de si para com isso você está parecendo uma, uma bexiga se a gente colocar uma agulha vai shush, sair voando por aí e Deus coloca às vezes o anjo dele no meio do nosso caminho com a espada desembainhada para dizer para moço olha para dentro do teu coração porque os teus desejos os teus sonhos os teus alvos não estão de acordo com a minha vontade nós precisamos orar para Deus abrir os nossos olhos, para a gente poder se ver. Porque às vezes a gente só está olhando o que está do lado de fora, e a gente não está entendendo que muito da nossa vida e muitas das situações que estão acontecendo é porque Deus não está olhando só o lado de fora, e Ele não está gostando do que Ele está vendo do lado de dentro da gente. Nós precisamos pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos, para a gente perceber o mover do Espírito Santo. Eu acho tremendo porque Balaão era um profeta. Ele era um homem que estava sempre buscando o extraordinário de Deus e ele não era capaz de perceber o mover do Espírito ao seu redor, que Deus estava trabalhando no meio de circunstâncias simples. Ah, como nós somos parecidos com ele. Às vezes nós estamos prontos para entender se uma voz, um trovão, um raio ou mesmo um anjo aparecer diante de nós, mas nós não somos capazes de fazer aquilo que Jesus ensinou. Ele disse assim, olha, preste atenção na figueira. Você olhando para essa árvore pode entender as estações do ano. Você pode entender quando é o outono, quando é o inverno, quando vem o verão, quando vem a primavera, só olhando para a figueira. E Deus está dizendo para você, olha para a tua vida, olha para as coisas que estão à sua volta e diz, sim, não mover de Deus e a vontade de Deus na sua época. E muitos de nós estamos trabalhando, comprando, fazendo, acontecendo e nós não somos capazes de discernir que Deus está agindo hoje e que ele tem um propósito para a minha vida agora. E eu não vejo o mover de Deus, eu não percebo a ação de Deus. E aí a gente se torna um balaão no meio do caminho, que Deus tem que parar e dizer, escuta meu filho, acorda. Eu tenho visto tantas pessoas que não conhecem nada da graça de Deus, sendo mais sensíveis com o coração dos outros, e com a necessidade espiritual das pessoas, e até material das pessoas, do que muito crente, que passa pela vida, olha de largo, e não se vê chamado pelo Espírito para ser bênção. E de repente Deus está usando uma mula ou uma pedra, porque os servos dele os seus profetas estão secos e surdos diante das realidades que lhe cerca estão tão preocupados consigo mesmo, estão tão preocupados com a sua própria vida, estão tão preocupados com seus projetos, estão tão preocupados com a sua agenda, que não entendem que são ministros de Deus nessa terra. E de repente a gente escuta uma pedra falando, ou uma mula, e a gente diz, opa, como é que pode? E eu não abri minha boca e nem estendi minha mão. Ah, Deus precisa abrir os nossos olhos, queridos, para a gente enxergar o mover do Espírito Santo. Deus está trabalhando hoje. Deus está trabalhando lá no seu condomínio. Deus está trabalhando lá na sua empresa. Deus está trabalhando no meio da tua família. Deus está trabalhando nós é que estamos parados nós estamos enxergando o mover de Deus terceira coisa que eu acho que a gente tem que pedir a Deus para ele abrir os nossos olhos para a gente perceber a criatividade divina ao realizar a sua obra gente, que coisa tremenda eu fico admirado que Deus maravilhoso é o nosso a gente é quadradinho, né? a gente imagina que Deus só vai agir assim, né? Deus é criativo e Deus vai usar circunstâncias, pessoas, lugares, coisas que eu nem imaginei, quem podia imaginar que Deus ia usar uma mula falando, eu não conseguia imaginar um negócio desse, mas Deus pode e Deus faz e eu tenho que estar aberto para entender que Deus na sua criatividade ao responder as minhas orações ou até a mostrar-me coisas que eu não vi ainda ele vai usar dessa criatividade santa e aí se eu perceber, se os meus olhos estiverem abertos a vontade de Deus é que eu possa correr na direção do propósito do Senhor e me aliar aos projetos criativos do Deus vivo essa foi a palavra de Mardoqueu para Esther o povo de Judá estava sendo perseguido havia um decreto dado lá na Pérsia de que num dia estipulado qualquer pessoa do império persa poderia perseguir e matar um judeu e eles sabiam que chegando naquele dia ia ser uma mortandade incrível e aí Mardoqueu vai procurar Esther, que era a rainha, e dizer, olha, você tem que fazer alguma coisa. E ela disse, ah, meu tio, eu não posso fazer nada. Eu estou aqui no palácio, faço parte do harém do rei, mas se ele não me chamar, eu não posso nem falar com ele. O que, que eu vou fazer? E olha só a resposta desse homem. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará pois se você ficar calada nesta hora socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus mas você e a família de seu pai morrerão quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha meu querido presta atenção no mover do Espírito presta atenção no jeito criativo de Deus e se pergunta se não foi por um momento como esse na história do Brasil na história da sua família na sua própria história que Deus trabalhou no teu coração porque Ele quer usar a tua vida as mulas falam e as pedras clamam porque os profetas não enxergam nós precisamos orar para Deus abrir os nossos olhos para perceber o anjo do Senhor e a sua espada desembanhada em nosso caminho há muita gente que pensa que os impedimentos que vêm sobre a nossa vida só vem do diabo ah o inimigo está impedindo está colocando isso, está fazendo aquilo eu quero dizer uma coisa para você Deus muitas vezes coloca o seu anjo com a espada desembanhada na frente da tua vida para dizer filho não dá um passo mais não vai fazer besteira e alguns impedimentos queridos, vem de Deus e é por isso que a Bíblia diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, mas e a porta que Deus fecha? então que Deus possa abrir os seus olhos para entender que em alguns momentos da sua vida, não é o diabo não que está se opondo mas é o próprio Deus que está dizendo filho, para com isso não posso concordar com o que eu estou vendo. E aí o Senhor coloca o seu anjo ali. E às vezes a gente não está entendendo que esses processos de Deus são processos de bênção. E são processos para que os nossos olhos sejam abertos e que a gente possa entender que Ele tem um novo caminho, diferente daquele, um jeito diferente, para que a gente possa viver e servi lo E eu queria dizer para você, se o anjo do Senhor se colocar no seu caminho, não lute contra Deus. Dói demais. Quem pode vencer Deus? Deus deixa que você lute, até o momento que ele coloca um dedinho aqui, assim na, no quadril da gente, desconjunta tudo. E quanta gente desconjuntada tem aí nessa vida? E sabe por que, que Deus desconjunta? Porque se ele não colocasse o dedo aqui no quadril como ele fez com o Jacó, você saía correndo para fazer bobagem de novo. E aí como você tem que mancar um pouquinho, você tem que pensar melhor aonde você vai pisar e como você vai andar. Cuidado. Ore a Deus para que ele abra os teus olhos, para você perceber o anjo do Senhor. Ora Deus para você perceber a evolução dos toques de Deus. Ah, eu fico impressionado com a paciência de Deus comigo. não sei com você, mas comigo. Puxa vida. Quantas vezes Deus fala uma vez, duas vezes, três vezes, quatro, cinco, seis. E eu pareço balaão, cabeça dura, que não entendo o projeto de Deus para a minha vida. E a gente não está entendendo que os nossos olhos têm que estarem abertos para perceber que Deus se ira conosco. Algumas vezes o anjo do Senhor se coloca no meio do nosso caminho, nos obstrui, mas algumas vezes ele toca o nosso quadril e a gente fica desconjuntado. Porque a ira de Deus vem sobre nós às vezes nós olhamos para Deus como o Deus da infinita graça e ele o é mas ele também é o Deus da disciplina e da justiça porque se ele só derramasse graça sem disciplina ele estragaria cada um de nós a gente está acostumado a entender isso olhando para casa, não é? a gente diz que a gente pode estragar uma criança se mimar demais, não é isso? Aí você vai às vezes num supermercado, né? E vê aquela criança rolando no chão. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. E aí a mamãe olha para um lado, olha para o outro, fica vermelha de vergonha, né? E vai lá e dá. E no dia seguinte ele vai fazer a mesma coisa e tal. E algumas ficam vermelhas de vergonha e dá uns tapinhas. Aí no outro dia você vai lá, não está fazendo a mesma coisa. Queridos... Deus é mais sábio do que você e eu como pai há momentos na nossa vida que ele nos disciplina como um pai que ama os seus filhos precisa nos disciplinar os seus filhos em alguns momentos nós precisamos ser disciplinados e é isso que nós precisamos ter os nossos olhos abertos que algumas vezes Deus vai falar conosco filho, para outra vez ele vai dizer, olha, tenha cuidado mas algumas vezes ele vai dizer agora você vai machucar o pé você lembra? de Balaão machucando o pé o pé todo esfolado porque provavelmente a mula foi andando e ralando a perna dele naquele muro e ele deve ter sangrado ele deve ter ficado bravo ele teve que parar, descer da mula para limpar sua ferida mas nem assim ele entendeu que aquilo fazia parte de um propósito de Deus de uma disciplina queridos Deus, às vezes, tem que nos disciplinar e ele nos disciplina. E tem muito crente dizendo que o diabo está fazendo alguma coisa quando é o pai que está disciplinando o seu filho. E a gente precisa pedir para Deus abrir os nossos olhos. Porque Deus não abençoa pecado. Não tem jeito de Deus abençoar pecado, querido. Se você está fazendo algo que desagrada a Deus, Deus não pode abençoar o seu pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados têm um alto custo para Deus. Para Ele poder perdoar o seu pecado, Jesus teve que morrer na cruz e o sangue dEle teve que ser vertido lá no Calvário. Deus não pode abençoar pecado, querido. Por isso, a nossa oração precisa ser, abre os nossos olhos, Senhor, para a gente perceber, porque às vezes a gente não percebe. A gente fica cego. Nós precisamos orar a Deus para aprender a fazer, falar e viver somente o que Deus ordena. E é interessante que quando Balaão tem os seus olhos abertos, ele diz, pequei, se não é a vontade do Senhor que eu vá com esses homens, eu estou voltando para casa. E aí Deus diz, não, Balaão, eu quero que você vá. Você deve ir. Mas o que eu estava vendo no teu coração é que você não ia falar e você não ia praticar somente o que eu tinha mandado. Por isso, presta atenção, faça somente a minha vontade. E eu queria terminar essa meditação dizendo para você, tem muita mula pregando o evangelho e tem muito crente calado. Tem muita mula profeta de Deus, enquanto os profetas de Deus estão cegos. Sabe por quê? porque nós não temos os nossos olhos abertos para discernir a nossa própria vida. E a mensagem do Espírito de Deus para nós é essa. Deus abre os nossos olhos para que a gente possa se comprometer com o teu propósito e com a tua vontade. E quando nós fazemos isso, queridos, Deus pode nos abençoar. E a gente entra numa nova dimensão de andar, de caminhar e de experiência com Deus. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Parada? Você já sentiu algumas vezes como se a tua vida tivesse estagnada? Às vezes Deus coloca o anjo dele diante de você para dizer, filho, para com isso. E aí você diz, para com o quê? Minha vida está bonitinha. Ele diz, não, filho, olha para dentro da tua alma. Tua alma está seca, tua alma está vazia. Você não tem experimentado a minha graça. E por isso, aqui dentro, na tua mente, começam as separações que vão se concretizar em ações antes que isso aconteça, eu quero trabalhar no teu coração e a nossa oração é esta hoje Senhor abre os nossos olhos abre os nossos olhos abre os nossos olhos mostra Senhor para os teus filhos se existem mulas falando ou pedras que profetizam Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, nós queremos ver o Senhor, nós queremos compreender a Tua vontade, e que nós queremos caminhar segundo a Tua graça. Abre os nossos olhos para a gente ver a evolução da maneira como o Senhor tem lidado firmemente conosco, Senhor, enquanto a gente está conversando aqui, com o teu espírito as realidades lá da vida financeira, da vida familiar, da vida profissional dos relacionamentos das intenções, dos negócios abre os nossos olhos Senhor, abre os nossos olhos ó oh, Pai é em nome de Jesus que nós estamos orando abre os nossos olhos para que nós possamos ser sacerdotes e profetas do Deus vivo nessa terra. Gente que o Senhor pode falar e gente que o Senhor pode usar. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém.